0: Propiamente, una forma religiosa conoció una personería o personalidad jurídica en el concilio de Nicea. Pero ese concilio de Nicea dio autoridad, dio personalidad jurídica a quienes aspiraban a una vida eminentemente religiosa nueva. Pero siempre y cuando esos señores puedan coadyuvar con el Estado, que no estén en contra del Estado, en cambio, los auténticos religiosos, los auténticos cristianos, no participaron de ese concilio. Por lo tanto, el cristianismo jamás ha tenido carta de ciudadanía, no ha tenido jamás personería jurídica, menos poder temporal. El poder temporal ha sido conseguido, conquistado y aprovechado por los enemigos del cristianismo, el cual fue sepultado al poco tiempo de su nacimiento, lamentablemente. Eso aclara nuestra posición en torno al Vaticano, pero sin embargo, reitero, no somos jueces. El Vaticano en sí es simple y llanamente la consecuencia de un concilio efectuado en el siglo III y posteriormente de otro en el siglo IV, en el cual obtuvo personería jurídica, o sea, vigencia legal para sus funciones. Pero esa vigencia o esa personería no fue concedida a los auténticos cristianos sino aquellos que propiamente complotaban o se aliaban a los intereses del estado romano y los auténticos cristianos y estamos ampliando fueron simple y llanamente perseguidos y aniquilados de modo que los auténticos cristianos no se sentaron en roma se extinguieron prematuramente y su vida se realizó Me refiero a su vida mística tras la sombra de sus hogares, tras el páramo de las selvas, tras la cumbre de las montañas y tras la cruz del Salvador. Realmente, cuando alguien no sabe gobernarse a sí mismo, no puede gobernar siquiera su casa. Y si analizamos los textos bíblicos, encontramos ahí un requisito muy interesante, hablando de los obispos, de los diáconos, y que cierta secta interesada propiamente en despirtuar esas expresiones, se llama presbíteros o superintendentes en otras expresiones, dice claramente, si alguien desea obispado, buena obra desea, más sea el obispo, marido de una mujer, irreprensible, no bebedor, no amante del dinero, y que sepa gobernar su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? Aquí preguntamos, el que ha ido obteniendo la pregunta en ese sentido. ¿El catolicismo admite eso que se llama matrimonio en el seno del clero? Si no le está a los sacerdotes el Vaticano. El medio adecuado para entrenarse en el gobierno de sí mismos, en el gobierno de su casa y en el gobierno de la iglesia, ¿cómo van a poder ellos gobernar la iglesia de Dios? El requisito fundamental es gobernarse a sí mismo y saber gobernar su casa, porque si uno no sabe gobernarse a sí mismo, no puede gobernar su casa, menos podría gobernar a eso que es esa gran religión católica.